0: Olá, olá, meus jovens, muito bem-vindos à nossa primeira aula ao vivo do ano. Hoje é dia 4 de janeiro, a gente está começando o ano de 2022 e eu acredito que o tema de hoje não poderia ser mais propício, porque justamente a nossa conversa vai versar sobre professora não tenho tempo... Eu não tenho tempo, eu não posso impulsionar minha carreira agora, eu não consigo fazer nada além da faculdade. Tem como eu deixar para depois? Será que dá para eu empurrar um pouquinho com a barriga e pensar nessas atividades que vão me fazer ser um jurista melhor mais para frente? E aí, meus caros, quem me acompanha provavelmente já sabe a resposta, mas eu acredito que não existe tempo mais propício para a gente falar disso do que agora, que o nosso ano acabou de começar, que a gente está com aquele sentimento bom de algo novo, de um novo ciclo, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí aqueles pensamentos sobre o ano que passou, alguns arrependimentos, algumas coisas que, às vezes, não foram tão legais, que a gente talvez pudesse ter feito diferente. Então, olha, toda aula ao vivo de terça-feira, a gente tem aqui uma conversa para eu te fazer refletir. Tá, para que a gente pense sobre o que nós podemos fazer para melhorar nesse nosso ano é que virá, mas o nosso dia a dia. Então, terça-feira é dia de encontro para a gente conseguir manter viva na nossa mente aquela ideia de que precisamos sempre buscar fazer o melhor. E quando eu falo de impulsionar a sua carreira no direito, tu já deve estar tá careca de saber que é dar um up, que é impulsionar, que é fazer com que Tu tenha, digamos assim, aquele empurrãozinho. É a gente buscar mais experiências focado no futuro, né? Pensando que a gente tem sonhos para alcançar no direito. A gente tem coisas que a gente quer fazer, que a gente quer ter, que a gente quer, enfim, alcançar mesmo, né? Objetivos. Mas, para a gente chegar lá, a gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer alguma coisa nesse caminho. Então, durante a faculdade, a gente tem que impulsionar a nossa carreira. A gente tem que construir... A gente tem que fazer por merecer alcançar aquilo que a gente deseja. Então, olha só, por que, que é interessante a gente pensar nisso agora, professor? Eu não entendi muito bem. Porque muitas pessoas, falando sobre tempo, aliás, muitas não, acho que todas, né? Acho que 99%, para não falar 100%, vai ter essa resposta automática. Olha, eu queria muito melhorar, eu queria aprender, eu queria ser um estudante melhor. Eu quero, com certeza, alcançar os meus objetivos no direito, mas eu não tenho tempo. Eu tenho, além da faculdade, e aí cada um tem a sua rotina, né? Mas alguns têm a faculdade e o estágio e a família, alguns têm trabalho, alguns têm outras coisas que tem que fazer que não tem como deixar de fazer, enfim. O ser humano que disser que tem tempo sobrando é muito raro. É muito raro acontecer, porque nem seja dormir, então a gente vai usar para preencher o tempo e a gente vai seguir sem tempo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes, mesmo sem ter quase nada para fazer, parece que a gente não dá conta. Claro que isso tem muito a ver com organização, etc. E tal, mas não é esse o ponto. O ponto é que todo ser humano vai falar que não tem tempo. Então, por mais que tu tenha muitas atividades, por mais que tu nem tenha tantas atividades assim, a nossa primeira ideia é falar não, prof, eu ainda não não tenho tempo para fazer isso. Só que assim, quando a gente está no início do novo ano, a gente pode parar para pensar sobre o ano que passou, se neste último ano a gente conseguiu fazer tudo o que a gente queria, se algumas metas, né, alguns objetivos ficaram para trás e principalmente hoje, olhando para trás, será que a gente poderia ter feito um pouquinho mais? Será, professora, que se eu tivesse assim determinado, separado dez minutinhos por dia no último ano para aprender uma nova habilidade, para estudar sobre alguma coisa, para fazer um curso, para ler um livro, para fazer um treinamento, será que se eu tivesse utilizado dez minutos por dia, teria sido tão difícil? E se eu tivesse utilizado estes 10 minutos, será que hoje eu não estaria muito mais feliz com isso que eu alcancei, né? Que eu teria alcançado por ter me dedicado um pouquinho por dia? Porque, gente, uma coisa bem engraçada é que o ser humano ele trabalha muito com a dor, né? Parece que, assim, quando tu não tá sofrendo, nem sempre a gente aprende, né? Muitas vezes a gente só aprende com sofrimento, com a dor. Então, quando tu para... E pensa que tu podia ter feito muito mais no último ano. Essa dorzinha faz a gente perceber que é ruim, né? Mas, bom, tudo bem, já passou. Mas eu posso fazer diferente esse ano. Eu posso esse ano separar 10 minutos do meu dia para alcançar aquilo que eu preciso. E aí cada um vai ter essa dificuldade, né? A ah, professora tem problema, dificuldade em escrever, eu tenho problema em falar, o meu maior problema é aprender o conteúdo, enfim, cada um vai ter o seu problema. Só que sempre que a gente para para pensar no que a gente poderia ter feito e no que a gente não fez por bobagem, muitas vezes por falta de organização, por falta, sabe, por aquela preguicinha, você tem que pegar esse sentimento que é para ser uma coisa meio ruim e usar como gasolina para mudar aquilo que tu precisa mudar. Então, se 2021 não foi aquele ano maravilhoso que tu realizou tudo que você tu queria, e assim, tudo bem, né, gente? Óbvio que a gente nunca vai alcançar 100% dos nossos maiores sonhos. Mas se assim, não foi satisfatório, então usa esse sentimento não para ficar te culpando, para ficar, sabe, se sentindo mal. Faz o contrário, usa isso para ser uma fonte. Para que tu se sinta bem, para esse ano fazer diferente. Para esse ano, tu separar os 10 minutinhos por dia para aprender aquilo que tu precisa, para ler aquele livro para se dedicar a um treinamento, para se dedicar a um vídeo, para assistir conteúdos que vão te agregar. E a gente está falando aqui da faculdade, mas é óbvio que isso se aplica a toda a tua vida. Então, por exemplo, o exercício físico é um negócio que é exatamente a mesma coisa. Poxa, eu poderia ter separado 20 minutos por dia, meia hora por dia para me exercitar. Eu teria... Nossa, chego no lugar... Um... Estar em outro patamar hoje, mas... Poxa, passou um ano, me arrependo, queria ter começado antes. Entende que isso se aplica para tudo na nossa vida. Só que a gente tem que usar isso para nos fortalecer. Então, quando a gente pensa que gostaria de ter começado antes, gostaria de ter aprendido antes, gostaria de fazer melhor antes, a gente tem que pensar que isso tem que ser o nosso impulsionador para a gente começar a fazer a diferença. Se tu parar para pensar e começar a acreditar nessa história de que tu não tem tempo, tu vai estar tá junto com todo mundo, né? Porque ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo, gente. As pessoas que vivem, elas têm tantas coisas para fazer que elas não têm tempo para fazer tudo o que elas gostariam de fazer. Mas por que será que algumas pessoas conseguem e outras não? E aí é que mora a beleza da coisa. Porque na maioria das vezes, não é que a pessoa que alcançou aquilo que ela queria não é que aquela pessoa ela é um super homem, é a mulher maravilha. Na verdade, ela só teve um pouquinho mais de disciplina, um pouquinho mais de força de vontade, a gente pode dizer, de naqueles dias mesmo os mais cansativos separar alguns minutinhos para poder crescer, para poder evoluir. E aqui é óbvio que a gente fala muito sobre a faculdade de direito, sobre a tua evolução no direito, que é o nosso foco. Mas assim. Entenda que se tu começar cedo e o mais cedo, né, que tu começar, mais tempo tu vai ter. Eu preciso muito deixar claro isso. Se tu tem cinco anos de faculdade e desde o primeiro dia da tua faculdade tu começa começa a ter hábitos saudáveis que te levam ao próximo nível. Tu te organiza e tu te acostuma a ter aqueles minutinhos para estudar, para te dedicar, para aprender alguma coisa. No final de cinco anos, contabiliza quanto tempo não vai ter dado só para aquela atividade. E, gente, o dia tem 24 horas. Quem me disser que não consegue separar 10 minutos para pensar no seu futuro profissional, para aprender, para melhorar e para crescer, está mentindo. Ah, não, professora, mas é que a minha rotina é diferente, porque eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho trabalho, eu tenho esposa, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer estágio, eu sou diferente. Gente, não importa, a pessoa com a pior rotina do mundo consegue separar 10 minutos, até porque a gente separa 10 minutinhos para olhar bobagem na rede social, né? Fala sério. Aqueles videozinhos besta. Sabe quando tu tá olhando um negócio que tu sabe que tu tá jogando teu tempo no lixo? Eu faço isso com frequência. Mas a gente consegue ter esse tempinho, né? Então, por que também não separar um tempinho pra poder evoluir? Pra investir o teu tempo em algo que vai te fazer crescer. E sabe de uma coisa? Algo que eu sigo... Assim, eu escuto com frequência. Vários alunos falam assim... Profe, sabe o que que é? Eu não consigo. Eu tenho dificuldade... Pra mim é difícil. Gente, assim, todo mundo vai ter um pouquinho de dificuldade. Isso é algo que faz com que, às vezes, a gente até trave um pouquinho. Só que tu precisa aprender a te entender. Prof, eu tenho muita insegurança. Eu me sinto inseguro com a minha faculdade. Parece que eu não estou evoluindo. Todo dia eu escuto alguém me mandar uma mensagem. Me sinto mal, me sinto perdido, me sinto isso. Parece que eu estou parado. E é incrível como, quando tu começa a agir, por menor que seja o tempo que tu vai dispor para aquilo, a ansiedade, ela diminui. Então, se tu que está me ouvindo agora, tem aqueles momentos de ansiedade, o que, que eu vou fazer na minha vida, não estou fazendo tudo o que eu tenho que fazer, tenho muito para estudar, tenho muito para ler, tenho muito para aprender. Se tu te permite chegar nesse nível sem agir, tu não vai conseguir sair dessa espiral de desespero. Tu precisa começar a se mexer. A gente sonha com o futuro. A gente sonha com aquele momento que a gente vai chegar onde a gente quer. A gente sonha, sabe? Eu não sei quais são os seus sonhos em ser isso, em ser aquilo, em ter aquilo, em fazer aquele outro. Cada um tem os seus sonhos. Mas, assim, a gente não pode viver lá no futuro. Então, assim, um exemplo bem besta. Mas Quando eu tava na faculdade, e é claro que isso se repete o resto da vida, né? Mas... Eu me lembro que eu tinha trabalhos para fazer. Teve um trabalho em especial que foi o seguinte, foi um trabalho de ciência política no segundo semestre. O professor passou duas semanas antes, ou três semanas, nem me lembro, passou com o tempo, para escrever um, um, um texto sobre alguma coisa lá de ciência de Estado, não me lembro. E, gente, eu procrastinei até o último minuto. Assim, tenho orgulho de falar isso? Não tenho. Mas, assim, a gente vai errando vai aprendendo, né? Chegou no último dia, eu tinha que entregar numa quinta-feira. Numa quarta-feira, minha mãe recebeu um monte de tia que morava longe. Eu me lembro disso porque a gente teve um almoço diferente naquele dia. A gente almoçou pizza. Na minha vida, eu não me lembro de ter almoçado pizza. Mas naquele dia, como estava um dia muito estranho, a gente almoçou pizza. Isso era quarta-feira e eu tinha que entregar o trabalho na quinta. E eu comecei a ficar tão nervosa porque eu não tinha feito. Porque eu não tinha começado, porque não tinha aberto o livro para ver ainda. Olha que responsabilidade! Que eu passei tão mal, comecei a ter enxaqueca. Mas aquela enxaqueca terrível, de passar muito mal. De ter que ir no hospital para poder se medicar, para poder passar. Foi uma das piores crises que eu tive. Depois eu tive outras ao longo da faculdade, ó, terríveis. Mas tu entende que? Olha, olha que, que coisa engraçada. Eu nem abri o caderno, eu nem vi o que tinha que fazer. Eu tava nervosa, porque eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não movi uma palha para mudar aquilo. E aí, sabe o que aconteceu? Tá, comecei a passar muito mal. Minha mãe teve que me levar no hospital, daí eles colocam um remedinho lá na veia, para tu não enjoar mais, para passar dor. Aí fiz toda essa, todo esse circo, né, essa fusarca, me medicaram. Voltei para casa, né, com aquelas coisas no pulso, que eles tinham colocado soro, não sei o que lá. E aí, lá pelas quatro, cinco da tarde, que foi a hora que eu passei por tudo isso, voltei para casa. E aí, tranquilamente, sabe o que que eu fiz? Peguei o caderno, peguei o livro, fiz o trabalho. Então, olha que situação que eu poderia ter evitado. Como já não tinha mais o que fazer, naquele momento já tinha até passado mal, já tinha ido para o hospital, já tinha voltado. Aí eu sentei e fiz. Não sei se eu fui muito bem no trabalho, não, tá? Mas eu sentei, fiz e no outro dia eu entreguei. Agora, se eu tivesse. Isso é, é ridículo, mas se eu tivesse me organizado um pouquinho, se eu tivesse visto o trabalho um pouquinho antes, se eu tivesse dedicado cinco minutos por dia durante aquelas semanas que eu tive, eu teria evitado passar por todo esse estresse. E é claro que, que eu estou falando de uma situação muito específica, mas se aplica também à tua vida na faculdade. Porque, claro, a professora contou que ela passou mal porque ela não fez o um trabalho, verdade. Se eu começar a abrir aqui o baú, a caixa preta das situações que eu já vivi na minha faculdade, tu vai ficar um pouco chocado, porque, obviamente, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Passei por muito perrengue, é verdade. Vergonha, muita vergonha passei. Mas, assim, aplica também na tua vida, porque é exatamente a mesma coisa. É a mesma teoria. Quando a gente tá ansioso, a gente tá nervoso, a gente tem que dar seguimento a alguma coisa. A gente tem que fazer alguma coisa. E a gente não inicia aquilo vai se transformando num monstro. Você começa a imaginar algo, mas tu nem sabe o que você está falando, tu nem sabe o que, que tu tem tanto medo. Na nossa faculdade é a mesma coisa. A gente começa a criar medos e receios do mercado, medos e receios do próximo semestre, ou do ano que vem, ou do que vai acontecer daqui a tanto tempo. E a gente não acorda para o fato de que a gente tem que começar a se mexer agora. Começa a mexer essa perninha aí, meu filho, mexe os bracinhos, devagar. Se tu começa a te mexer desde cedo, eu não vou te dizer que tu não vai passar por nenhum perrengue, que vai ser só flores, que não existe isso. Mas tu vai ter uma segurança de que pelo menos tá fazendo alguma coisa. Eu, pra mim, é automático. Quando eu procrastino muito, eu procrastino, 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 tem uma hora que a gente tem que fazer, né? E aí eu tô ansiosa 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 desde eu eu começo a comer porque eu tô ansiosa ah, aqui eu tô abrindo hoje meus sentimentos né Mas é e aí, gente quando eu sento para fazer nem era tão difícil assim então o que que eu quero te dizer essa ideia que a gente tem de deixar para depois é a pior ideia que a gente pode ter porque então em vez de deixar tudo para depois divide em menores etapas isso serve para pequenas coisas e serve para grandes coisas também. Deixa eu te contar como que foi quando eu tive que escrever a minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, o doutorado já é um nível avançado, tá, a gente? Já estava ano, já formada, com mestrado, já era professora. Mas ser humano é ser humano. A gente sempre vai ter as nossas dificuldades. Então, a tese de doutorado é um trabalho que tem que escrever, a minha ficou com 300 e poucas páginas. Tu vai passar por uma banca eles vão ter que criticar, então tem que fazer um trabalho bem feito. A gente fica dois, três anos escrevendo o trabalho de doutorado. E, gente, se tu parar para pensar em tudo que tu tem que fazer, tu desespera, tu quer ter jogado a ponte, sabe? É desesperador. O que, que eu fiz, e tu pode aplicar na tua vida? Eu dividi em pequenas etapas. Em vez de pensar no todo que eu tinha que fazer, eu comecei a fazer de pouquinho em pouquinho. Então, a primeira coisa era pensar, planejar como eu ia fazer planejar o meu próximo dia. Depois eu tinha a fase de ler os só ler. Depois eu tinha a fase de só sublinhar o que eu ia usar. Depois eu tinha a fase de organizar só o que eu sublinhei. Então eu não sei se isso faz sentido para se faz sentido para ti agora, mas em resumo a gente tem que quebrar os nossos objetivos em pequenos pedacinhos e ir cumprindo devagar. Se tu achar que depois que tu formado, tu decide, tu faz, tu acontece, tu aprende, tu vai quebrar tua cara. Por quê? Não é o melhor caminho. O que, que vai acontecer quando tu te formar e se tu não tiver feito nada, se tu não tiver impulsionado a tua carreira? Tu vai entrar nesse desespero. Porque aí é um monte de coisa para fazer que tu poderia ter quebrado ao longo de cinco anos. Que tu poderia ter feito ao longo ali de dez minutos por dia nesse tempo que tu teve. Tu pode ser faculdade bem... Né? pelo menos sabendo que tu tá no caminho ninguém ou, ou pelo menos quase ninguém sai da faculdade assim perfeito, pronto, realizado a gente tem muita coisa pela frente mas tu pode sair sabendo que tu fez o teu melhor ou tu pode sair totalmente desesperado porque tu não tem conhecimento técnico porque tu não consegue falar na frente na frente de gente tu tem problema de falar tu, além desse tímido, tu enrola tu sabe, tu erra e tu não sabe o que fazer pode acontecer Tu tem problema para escrever porque tu escreve mal. Tu tem problema para se virar porque tu dependeu dos teus professores o tempo inteiro na faculdade. Então, gente, olha só. Deixar para depois é sempre a pior ideia. E criar na tua cabeça a ideia de que tu não tem tempo é uma desculpa. É uma desculpa, é uma historinha que a gente se conta. E lembra, tudo que eu te falo aqui porque eu vivi e ainda vivo. Eu ser um normal como tô Só que algumas coisas eu já tô ciente. Eu já peguei, eu já captei. Já percebi que eu faço. Eu já aceitei que eu faço. Eu aprendi como lidar. Então, quando eu começo a me contar as historinhas para não fazer o que eu tenho que fazer, já acende uma luzinha aqui. Não, olha. Eu tô dizendo que eu não tenho tempo, mas, na verdade, eu tô com preguiça. Eu não quero fazer. Eu, sabe, gostaria de estar tá dormindo, sabe? A gente tem que ficar atento ao que a gente se engana, sabe? O que tu tá te contando? O que tu tá fazendo? Tá tomando as melhores atitudes? As melhores decisões? E tudo bem, de vez em quando, tu te, tu te dá uma folguinha, né? Tu aceitar as historinhas. Mas cuidado. Como ser humano, a gente vai ter altos e baixos. Só que se tu te permitir acreditar sempre que de depois eu vejo, que depois é melhor, que agora não é o momento, tu nunca vai começar. E eu vejo isso em diversos aspectos da nossa vida. Seja para a saúde. Sabe aquela pessoa, amanhã eu começo? Seja para o projeto que tu tem. Eu quero, professor, esse ano eu vou começar um projeto de pesquisa. Esse ano eu quero fazer extensão. Esse ano eu quero escrever trabalhos. Esse ano eu quero fazer um estágio. Mas aí tu não, não começa nenhum. Porque, aí sabe o que eu vi? Que talvez agora não seja o melhor momento. Cuidado com isso. A gente vai postergando a nossa vida. Só que a vida é agora. Entende que se tu não fizer agora, no futuro, tu não vai ter o que colher? Entende? Não adianta a gente só pensar naquele futuro. Então, para e pensa. O que que em 2021... Eu poderia ter feito e não fiz. Poxa, o que que dessa vez eu vou me organizar para fazer? Porque difícil é para todo mundo. Tu acha que eu gosto de ir para academia? Assim, nossa, hoje eu vou para academia. Tu acha que eu gosto de ter que restringir o que eu como? Tu acha que eu gosto de ficar às vezes horas e horas e horas lendo porque eu tenho que organizar alguma coisa? Mas assim, tu tem que aprender também a Daquelas coisas que tu precisa fazer, tirar um pouco de felicidade. As coisas também não podem ser só trabalho, só pesadas As coisas têm que ser leves. Então, não é que eu ame, ou, né, não é que as coisas que eu gostaria de fazer. Eu preferia estar dormindo. Mas dentro das minhas possibilidades, será que eu posso transformar isso em algo mais agradável de ser feito? Como que eu posso fazer isso? E como que eu vou me programar para aproveitar melhor esse tempo? um pouco tempo? Beleza, todo mundo tem. Todo ser humano tem pouco tempo. Todo. Mas por que que alguns conseguem fazer tanto e outros não conseguem? Por que, que algumas pessoas saem voando e outras pessoas ficam paradas? Eu acredito que é muito a questão da forma como a gente lida com a gente mesmo. Então, não é se comparar, mas é entender os teus pontos. Entender o que tu pode fazer, o que tu pode melhorar, o que tu pode focar. Usa esse pensamento de... Poxa, se eu tivesse começado no passado, onde eu estaria hoje? Em vez de usar tristemente, usa como... Poxa, se eu começar agora, onde eu vou estar no ano que vem? Sabe? Então, o que que tu não pode fazer? Tu não pode dormir no ponto. O direito não socorre quem dorme, lembra? O direito, ele não socorre aquela pessoa que fica dormindo. Mas, pelo contrário, tu tem que acordar sem desespero sem correria, sem se sentir mal, e começar a se mexer. Tá, professora, mas tu tá falando isso. Só que tá difícil de ver na prática como que é. O que, que eu tenho que fazer? Gente, primeiro, tu tem que decidir o que, que tu deseja. Primeiro, tu tem que ter aquele teu pote de ouro no final do arco-íris. Tu já parou para pensar e para te lembrar o motivo pelo qual tu escolheu fazer direito? E aqui eu vi que a Talita está falando que ela vai entrar na faculdade agora. Talita, por que você escolheu fazer direito? Por que cada um aqui escolheu quem vai começar ainda a faculdade? Isso é para ti também. Quanto antes entender, melhor. Mas te agarra nos teus motivos porque vai ter pontos baixos e pontos altos. Gente, é incrível, porque cada pessoa está vivendo num momento, né? Então, tem alguns alunos que estão no seu momento mais feliz na faculdade, eu fico feliz de receber mensagens assim, tenho alunos também que me mandam mensagens que falam que estão desanimados, com problemas, com dificuldades. Cada pessoa vai estar no seu momento e tu vai ter esses dois momentos também na tua faculdade. Mas te prepara para, durante os piores momentos, te lembrar daquilo que te motivou a fazer o que tu tá fazendo. Ontem eu recebi e-mail de um aluno, não vou falar teu nome, tá? Que eu vi que tu entrou aqui. Ele tava me falando das dificuldades que ele recebeu, que ele está enfrentando, né? E aí eu lembrei ele de que Ele tava falando que o estágio dele não tava tão legal e, e outras coisas. E eu falei assim, tu te lembra no ano passado, quando tu conversava comigo desesperado porque tu queria um estágio? E agora que tu tá no teu estágio remunerado e fazendo isso e fazendo aquilo, tu tá reclamando do teu estágio? Tu te lembra como que era? Gente, isso é incrível. A gente precisa, antes de qualquer coisa, definir o que a gente quer, definir quem a gente quer ser. E, às vezes, eu entendo que algumas questões que eu falo sejam um pouco mais complicadas, porque tu ainda está no início da tua caminhada, né? Eu já estou aqui há um bom tempo, mas se tu conseguir assimilar um pouquinho disso, a tua caminhada vai ser mais fácil. As coisas vão ser mais tranquilas para tu conseguir levar. Então, acorda. Primeiro, tenha ciência. Entenda que é uma decisão tua estar na faculdade. Entenda que tu escolheu estar aqui. E saiba por que tu escolheu. Sabe aquela história de começar a cair no pessimismo e só saber reclamar que todo dia eu vejo na internet? É o pior caminho que tu pode tomar. Tu escolheu estar aqui. O direito foi uma opção tua. Por quê? Por que foi uma opção tua? Se tu escolheu sem pensar muito, se tu só queria fazer qualquer faculdade, então talvez tu tenha que pensar em mudar a tua estratégia, talvez o direito não seja para ti. Mas tá o tempo inteiro na faculdade reclamando, tá o tempo inteiro na faculdade falando sobre como é ruim, como isso, como aquilo, como eu não tenho tempo para nada. Como os professores me dão muito trabalho. contei muita matéria. Gente, é assim que funciona. Tudo bem que a gente pode melhorar. Mas sempre foi assim e sempre vai ser. É muita matéria, é muito conhecimento, é muita coisa. O que tu vai fazer para que a tua vida seja melhor? Para que durante a faculdade tu melhore, tu cresça como profissional? Tu consiga chegar na formatura com orgulho do que tu fez ao longo desses cinco anos? Quais são as habilidades que tu vai desenvolver? Tem um vídeo no YouTube muito legal, que são os pilares. Que todo estudante tem que desenvolver para poder impulsionar sua carreira no Direito. Tem que se comunicar bem. Tem que ter um bom conhecimento. Tem que, desde a faculdade, te posicionar como um especialista, como uma autoridade em algum assunto. Porque a gente sai da faculdade sabendo um pouco de tudo. E não muito de, de sabe? Não tem um assunto que a gente é bom o suficiente. Então, a tua faculdade... Ela é o básico, o básico do básico do básico. Ela não vai te fazer ser um diferenciado, ser um aluno diferenciado, ser alguém além da média, o que tu vai fazer para adquirir as outras habilidades que tu necessita? Então, é isso. A questão do tempo, a falta de tempo, não pode ser algo que vai te parar. Porque assim como tu, todo mundo tem falta de tempo. Assim como tu tem dificuldades para te organizar, todo mundo tem. Mas por que será que o fulano consegue e o ciclano não consegue? Porque todo mundo tem o mesmo tempo no dia, né? Ah, mas a minha vida, eu tenho dificuldades, eu sou isso, eu sou Aqui. Não adianta, né? Se a gente começa a se colocar como, nossa, ai, eu, tenho... eu sou a vítima, eu sou a vítima, eu sou a vítima, tu nunca vai sair desse ciclo. O que, que eu quero te dizer? Além do tempo, a gente sempre vai se contar outras desculpinhas, outras, vai ter outras dificuldades, cada um vai ter as suas. Mas a gente tem que aprender a desviar. Bom, então eu tenho pouco tempo. O que eu vou fazer para me organizar melhor? O que eu vou fazer para aproveitar o tempo que me resta? Qual vai ser o caminho que eu vou escolher para exercitar, para melhorar, para evoluir em tudo o que eu preciso para ser o melhor profissional que eu puder. E aí, meus caros, eu passei por isso. Durante a minha faculdade, eu testei de tudo, eu tive todas as experiências que eu pude. Eu falo disso sempre para vocês. Eu fiz intercâmbio, eu fiz monitoria, eu fiz estágio, eu fiz muita pesquisa. E foi a partir de tudo isso que eu aprendi o que poderia me ajudar mais. E quando eu venho aqui e te falo sobre pesquisa, eu te falo que tu te torna uma pessoa independente, eu te falo que tu te torna uma pessoa que vai entender mais sobre assuntos do que os outros, que tu vai sair da média, é porque eu vivi. Então, eu te apresento esse caminho aqui sempre, e tu vai escolher tomar ele ou não. Mas de qualquer forma, sempre pensa. O que que eu poderia ter começado há um ano atrás, que poderia me fazer seguir adiante. O que que eu poderia ter começado que hoje estaria melhor? A Nath está comentando que ela se sente perdida na faculdade de Direito. E isso é muito comum. Por quê? Porque a nossa faculdade ela não foi feita para fazer a gente encontrar o nosso propósito. Felizmente ou não, é tu que vai ter que construir esse teu caminho. Por meio das experiências que tu vai ter. Eu não era uma aluna muito feliz no meu sétimo semestre. Quando eu voltei no intercâmbio, eu só voltei apavorada, porque eu percebi que eu estava muito por fora do mundo. E foi aí que eu comecei a ter todas as experiências, Nath, que tu está comentando aqui comigo, né? Tu já começou? Tu já buscou? Quantas experiências tu teve na tua faculdade? Tu já começou a fazer pesquisa? Tu já escreveu um trabalho, apresentou num evento? Tu teve esse sentimento? Tu já pensou em fazer estágio, monitoria, essas outras coisas também? Eu te garanto que depois que a gente começa a ter essa vivência, a perspectiva muda. Eu estava conversando com alguém esses dias. Esse sentimento de estar tá perdido no direito porque a gente ainda não se firmou. E é normal, até certo ponto, porque a gente tem muito conteúdo, muita coisa ao mesmo tempo. Mas quando tu entra no eixo, quando tu sabe que tu está no caminho certo... Essa ansiedade, esse sentimento ruim, ele passa. Então, é isso. A gente precisa começar a seguir um caminho. Começar a ter experiências. E começar a perceber que a gente pode, que a gente tem capacidade. Que a gente pode fazer muita coisa. Que a gente alcança aquilo que a gente deseja. Então, eu te desafio, Nath, a enviar um trabalho científico para um evento. A apresentar um trabalho perante outras pessoas e não sentir nada. E não sentir que aquilo vai mudar a tua vida. Não sentir que aquilo vai fazer diferença. Eu te desafio, tá? eu desafio todo mundo aqui. Quem nunca escreveu. Quem nunca se dedicou a um tema. Talvez é isso que tu precisa. A gente não ama as coisas que a gente não conhece. A gente ama as coisas que a gente conhece. Que a gente se dedica. Então, escolha um tema do direito. E se torne especialista. Seja uma autoridade Seja aquela pessoa que os seus colegas falam olha, o fulano, ele, ele entende sobre esse assunto. Faça isso e depois venham ou me contem o que vocês sentiram. Porque isso começa a transformar a forma como a gente se vê, como a gente se sente e como os outros nos veem também. É um, é um ciclo evolutivo incrível. Tá? Então, gente, a gente poderia falar muito sobre isso ainda. Cada um no seu nível, no seu momento, no seu semestre. Faça alguma coisa. Escolha alguma coisa. 2022 pode ser o ano que lá no dia 31 você vai falar, nossa, que bom que eu ouvi a Prof. Fran falar lá no dia 4 de janeiro sobre começar, porque eu comecei e de pouquinho em pouquinho eu construí. E, nossa, que ano massa. Quanta coisa eu fiz. Certo, gente? Pensa nisso. Como, o que tu vai fazer para poder evoluir nesse momento? Qual vai ser o teu ponto? Qual vai ser? E, de uma vez por todas, deixar para o final, achar que lá depois eu me viro, é jogar para o futuro, que a gente nem sabe se vai chegar. Nem sei se eu vou estar tá vivo daqui a cinco anos, né? Enfim, eu vou jogar para lá. Faça agora, tua vida é agora, tu tá vivendo agora. Destrói esse sentimento de ansiedade agora, começa agora. Tu vai ver que começando, tudo vai mudar. O sentimento muda, a nossa perspectiva muda, as coisas mudam demais. Tá bom? Agradeço muito vocês por estarem aqui comigo hoje. Um beijo e um abraço. E até lá.